0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们得到 APP 上有一个订阅专栏，叫《给孩子的博物学》，作者呢是果壳网的总编徐来。我自己是很喜欢这个产品，但是“博物学”这个词儿好像还是有点陌生啊。即使是了解博物学的人，也会觉得，哎，这不就是讲花花草草、鸟兽虫鱼、大自然物种的学问吗？全是闲篇也没啥用啊，这有什么可学的呢？那好，今天我们就聊聊博物学，它到底是个啥？对我们这代人为什么重要？这两年我为什么一直在讲？我们正在迎来一个博物学复兴的时代，这就得回到200年前了啊，也就是18世纪末、1 9世纪初，那个时候的博物学啊，可是显学啊，最典型的标志呢，就是法国学者布丰写的那一厚本《自然史》。当时法国的贵族基本上是把它当必读书来收藏的。那布丰是谁呢？他是法国国王路易十五的皇家植物园的主任，毕生精力就花在经营皇家花园上了。那闲来无事呢，就用这四十年时间写成这么一部巨著。哎，你说布丰这部作品不是叫《自然史》吗？跟你刚才讲的博物学有啥关系呢？哎，其实是一回事这两个词啊，对应的英文是同一个词叫 natural history。history 在英文中刚开始是没有历史这个意思的，在古代它的意思大致是相当于研究、探究的意思啊，所以 natural history 的意思是对大自然的探究啊，不能解释为历史。所以后来日本人在近代把它翻译成“博物学”这三个汉字，其实更贴切一点。我们还是回到那个时代，看看博物学到底是一种什么学问。你得想当时的背景啊，科学还没有后来那么大量，没有那么昌明，知识的总量也还很少。所以西方人自古呢就把关于自然的学问分成了两类，一类呢叫自然哲学，英文是 nature philosophy。还有一类呢，哎，今天我们说更贴切的翻译方法叫博物学啊，叫 natural history。自然哲学呢，就是想研究自然这些现象背后的原理、原则和原因啊，就是希望通过逻辑的推演为世界给出系统的因果解释，所谓透过个别现象看普遍本质嘛。但是自然史呢，也就是博物学这门学问是完全不同的另外一种研究方法。他根本就不关心现象背后的本质，他只关心现象本身呢、啊。所以他的主要研究方法呢是收集、鉴别、描述、命名、分类和编目啊。他不想搞什么原理的普遍性啊，而是着眼于现象和事实的个别性和独特性。这就说明白了，自然哲学是想搞清楚规律、研究为什么的学问。而自然史和博物学呢，是想搞清楚现象，研究是什么的学问。你想想看啊，在那个知识还不太丰富的时代，这是不是一种很好的逻辑很清楚的分类方法呀？但是接下来，这本来是并驾齐驱的两门学问，它的命运就不同了。自然哲学呢，是一路狂奔，演化成了现代科学啊。比如说牛顿，我们现在把它称之为物理学家，其实啊。牛顿活着的时候是没有什么物理学分类的，他研究的就叫自然哲学啊，所以他提出牛顿三大定律的那本书就叫《自然哲学的数学原理》嘛。后来什么物理学、化学、生物学都算是自然哲学这个母亲生的孩子。后来孩子都长大了嘛，分家单过了嘛，那这个母亲也就退休了。后来也就没什么人再提自然哲学这个词了。而自然哲学的亲姐妹学科，也就是博物学或者是自然史呢，虽然他也生了一对孩子，什么植物学、动物学、矿物学、人类学、物候学之类的，但是这些孩子啊，血统不太纯正。哎，什么意思呢？比如说动物学吧，他就不仅研究动物的鉴别和分类，还试图研究动物背后的生理规律啊。哎，他也想透过现象看本质，这就掺杂进了自然哲学的精神啊。渐渐的，博物学这门学科也就不大有人提起了。你看啊，这一对亲姐妹学科虽然都寂寞下去了，但是自然哲学算是光荣退休啊，而博物学、自然史呢，是子女离家出走啊，这个境遇是很不同的。问题是为什么有这样的演化过程呢？哎，原因有很多。最根本的原因啊，现代社会虽然科学昌明，知识爆炸，但是知识变了性质啊，它变成了生产工具啊，而不再像200年前那样是出于人类纯粹的好奇心。像牛顿研究物理规律，他可没想着这些规律能够用于提高生产效率啊，他纯粹是为了学问而搞学问。而现代所谓科研呢，只要不是为了推进生产的、不能直接或者间接产生经济效益的学问，基本都成了冷门哎，这个变化说的好听叫学以致用，说的不好听呢，就是科学成了经济的奴仆嘛。有些基础科学研究啊，虽然不直接产生经济效益，但是人力很清楚啊，有用那是迟早的事儿啊。但是博物学就不一样了。研究什么花花草草、鸟兽虫鱼，什么观察、鉴别、分类、编目，除了陶冶情操，或者是专业工作者的职业需要，它还能有什么用呢？哎，所以博物学后来就落寞了嘛。那为什么我又说我们这代人正在迎来一次博物学精神的复兴呢？哎，道理很简单，两个原因。第一呀、啊，现在人谋生的压力没有那么大了嘛，所以对于纯粹的知识的兴趣，当然就又起来了。第二点更重要啊，一个人的知识水准，尤其是那些没有什么用的知识水准，其实越来越成为一个人魅力的组成部分。我举个例子你就明白了。据说啊，北京大学有一门选修课是植物学，哎，植物学就是博物学的一个分支嘛。那老师说你们选修这门课算是来对了，划算多了。哎，为啥呢？你想，你学会了植物学。那在泡妞的时候，就可以在校园里边走边说这些花花草草是什么木、什么科、什么种，引来美眉崇拜的眼神。这当然是个笑话了。不过你也能观察到啊，确实有这个现象。当一个人对某个事物了解得特别深，即使没什么用，但这至少是这个人生活情趣和知识能力的体现啊。他当然就魅力大增啊。我们现在这个时代啊。人人都需要更广泛的社会协作，而且社会协作也不局限于学校或者是公司内部。所以，怎么体现自己的魅力呢？哎，博物学精神其实能帮到你。所谓的博物学精神，咱们说的不好听啊，就是用来吹牛显摆的谈资。那说的好听呢，就是纯粹的对知识本身的兴趣。不过我必须强调一点啊，我之所以反复用“博物学精神”这个词而不是用“博物学”这个词是因为这二者之间是有重要区别的。最早的博物学之所以研究的是花花草草、鸟兽虫鱼，是因为那个时代人类的主要生活环境它就是这些啊，所以回到对事物本身的兴趣，它可不就得研究这个吗？但是现在不一样了，尤其是城市生活里面，我们的环境基本都是人造物。而不再是自然本身，所以再去把花花草草当作博物学，哎，这就有点过时了。所以我强调的博物学精神，就是回到了解我们的生活环境本身，对生活本身充满兴趣。其实啊，我们这代人的知识结构是被科学时代严重扭曲的啊！我这不是在说别人，我也是在说我自己。有的人可能对什么最新科技如数家珍，对中美关系可以侃侃而谈，但是对手里的玻璃杯子它是怎么制造出来的，那是一点儿都不知道啊啊！甚至对自己身上穿的衣服的材质，我们也是不知道的。大部分人不会画简单的画，也拿不起一样乐器。甚至有年轻人说：“哎，我怎么才能培养一门兴趣来？”当然，我并不是说一个人应该什么都懂，那是不可能的。现在知识存量太大了。但是每一个人的知识注意力有一部分能回到自己的身边，至少培养出一项兴趣啊，不管是做手工，还是某一项消费品你特别痴迷，还是对某个没有什么现实用途领域的知识你能够深入钻研，这都行，这都是我说的博物学精神的复兴。最后，我还是要推荐一下果壳网总编徐来主持的订阅专栏《给孩子的博物学》。在今天这个语音附录的文稿里，你可以看到这个专栏未来一年的选题列表。看看徐来能给你的孩子带来多么精彩的一个新世界。好，今天就聊到这儿，明天见。